0: Merhaba iyi günler Türkiye şehitlerini konuşuyor daha önce Aralık ayı sonlarına doğru Irak'ın kuzeyinde yine bir saldırı olmuştu ardından e, emekli kurmay yarbay piyade kurmay yarbay Hakan Şahin ile e, bu konuyu yorumlamıştık çok da e, ilgi görmüştü çok önemli şeyler söylemişti Hakan Bey Şimdi cuma akşamı yine bir e, şehit haberi, yine aynı bölgeden 9 şehit haberi geldi. Ve biz yine Hakan Bey'le askeri açıdan bu yaşananları yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhabalar Hakan teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, şimdi geçen yayında imal ettiğim bir şeyi trafi ederek başlayayım. Siz askerliğin dışında aynı zamanda siyaset bilimi doktoranız var. Türkiye'de evet. Asker Toplum ve Siyaset diye bir kitabımız var hatta ön sözünü Profesör Ümit Cizre yazmış Ümit Hoca'ya evet. da buradan bir selam yollayalım ee, evet, Sağ ol, teşekkür e, ederim e, Şimdi 20 gün içinde yine aynı bölgede yine bir saldırı ve 9 şehit ee, Yani e, geçen seferki olay hadi bir sürprizdi diyelim bir beklenmedik bir olaydı ama ikinci kez neredeyse benzer bir şeyin saldırının düzenli olması aynı bölgede e, ne diyorsunuz e, nasıl açıklanabilecek bir durum mu bu?
1: Evet e, maalesef e, 12 Ocak'ta söylediğiniz gibi 9 askerimiz şehit oldu 4 askerimiz yaralandı. Konuşmaya başlarken yine şehitlerimize rahmet diliyorum. Ee, ailelerine başsağlığı biliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Şimdi bu cuma akşamı e, bu haberi e, Milli Savunma Bakanlığı açıklamadan hemen birkaç saat önce bazı sosyal medya hesaplarında e, gördüğümde bu haberi e, daha sonra da Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını gördüğümde yani kişisel olarak çok üzüldüm. E, büyük bir üzüntü e, hissettim ve Sonraki birkaç gün, bir iki gün e, bununla ilgili yapılan yorumlara, işte televizyon yayınlarına, işte taziye mesajlarına, kim ne demiş, nasıl açıklıyor falan hiç bakasım da gelmedi doğrusu. Yani büyük bir üzüntü duydum. Aynı yerde olduğunu daha öğrenince özellikle aynı üst bölgesinde yani geçen 6 şehitin e, verildiği 22 Aralık'ta e, 6 şehitin verildiği üst bölgesinde aynı yöntemle. Bir sızma girişimiyle işte havanın e, kar yağışlı tipi e, sisli e, olmasından yararlanarak yapılan bir sızma olduğunu öğrenince büyük bir üzüntü duydum ve e, bu, bu üzüntü içerisinde susmak istedim ve bence Türkiye toplumunun da e, birazcık bu yolu tercih etmesi gerekiyordu ama e, dün önceki gün bu yayına katılmak üzere insanlar ee, çeşitli kesimler bu olaya nasıl bakıyor nasıl açıklıyorlar açıklanacak bir tarafı var mı ben açıklanacak bir tarafı olmadığı için herkesin e, başını önleyip susma, susacağını düşünmüştüm ama e, baktığımda şunu gördüm maalesef e, tuhaf bir biçimde e, şu şekilde konuşulmaya devam ettiğini e, gördüm kabaca özetlemek gerekirse evet keşke olmasaydı ama oldu ama bunlar işte Türkiye'nin bölgede yürüttüğü o çok önemli askeri harekatların e, sürdürülmesine bir şey vermemelidir. Bir e, bir sekteye uğramasına sebebiyet vermemelidir şeklinde özetleyebileceğimiz e, bir bakışla e, ele alındığını gördüm. Bu bence e, kesinlikle yerleşmemesi gereken, kurumsallaşmaması gereken bir bakış açısı, kurumsallaşması gereken, hem askeri çevrelerde hem de sivil çevrelerde yerleşmesi gereken bakış bence şu olmadı. Burada bir tuhaf durum var. Aynı yerde 20 gün arayla aynı şekilde olayın olması ve ciddi sayıda şehit ve verilmesi konusu apaçık bir sorundur. Üzerine düşünülmesi gereken incelemeye değer bir konudur. O zaman bunu incelemesi gerektiği şekilde hak ettiği değeri vererek incelememiz gerekir bakışını sürdürmemiz gerekir. O yüzden şu an burada olmayı, e, olmak istedim. Bunları konuşmak istedim. E, burada bir bir e, nasıl diyeyim bir e, hata e, demesek bile yani bunu da
0: askeri olarak baktığımızda sadece. Tam onu soracaktım. Evet yani e, şöyle Sarkı bir şey var. Baksak, evet, e, dışarıdan biz bu işi bilmeyen insanlar olarak e, konunun uzmanı olmayanlar olarak tabi biz haberlere bakıyoruz. Ama siz hı hı. işin içerisinde hatta geçen e, yayında kendi bizzat yaşadığınız bir olayı da anlattınız. Benzer bir olayı da anlattınız. Bir asker evet. olarak bakıldığında, tecrübe sahibi birisi olarak hı baktığınızda hı. burada bir hata e, görüyor musunuz? Yoksa zaten askerliğin doğasında olabilecek olan bir vaka mı yaşandı? Ben şöyle düşünüyorum. Burada askeri olarak... Şimdi
1: askeri bir askeri harekat iki ana bacaktan şu Birincisi planlama bacağı, birisi de icra bacağı. Şimdi bu o tepede bulunan birlik başındaki komutanı işte gözetleme mevziindeki askeri bu işin icra bacağında yer alan askeri bacağı. Bu işin bir de planlama bacağı. Planlama faaliyeti de daha üst karargahlarda gerçekleştiriliyor ııı ee, genel kumar başkanlığı karargahına başlayarak karar kuvvetleri ordu karargahı ordu karargahlarında gerçekleştirilen bu konuda yetiştirilmiş olmasını bekleyeceğimiz planlama subayları tarafından ııı e, yapılan komutanların onayladığı çeşitli hareket tarzlarının tespit edildiği bu hareket tarzlarından en uygun olanlarının seçildiği yani size normalde olması gerekeni anlatıyorum. Bize ııı e, Harba akademilerinde verilen kurmaylık eğitiminde bize öğretilen şeyi anlatıyorum. Böyle olmuş olması gerekir. Ve bu eğitimde, bu eğitimlerde bize akademide kurmaylık eğitimlerinde verilen her kurmay subayın, kurmay olmayan subayların da aslında bildiği, çok ezbere bildiği iki şey var, iki şey söyleyeceğim. Birincisi, tabi biz tayyemelken öğretilen şöyle denirdi. Bir askerin 24 saat hiç ara vermeden sürdürmesi gereken 3 şey vardır. Yani hangi hareket icra ediyor olursa olsun. Bu 3 şey her zaman sağlanmış olmalıdır. Bunlar da keşif, emniyet, irtibat. Keşif, emniyet, irtibat. Ee, bize o kadar çok söylenmişti ki e, zihnimden hala çıkmamış. Keşiften kasıt şu. Herhangi bir yerde faaliyet gösteren bir e, asker kişinin veya askeri birliğinin Sürekli olarak bir keşif faalini ettiği içinde bulunması ve bu şekilde kendi durumsal farkındalığının e, bilincinde olması, bu, bu farkındalık içerisinde olması. İkincisi, emniyet. Her tür faaliyette e, ilk önce kendi emniyetini sağlamalı. Hem asker kişi hem askeri bir birlik. Bir. Diğeri de irtibat. İrtibattan kasıt diğer birliklerle. Komşu birliklere, birliklerle, ast birliklerle ve üst birliklerle irtibat. Eğer herhangi bir e, harekat. Bu üçünü sağlayamayacak durumda ise bu harekat e, icra edilemez. Bu şekilde bir harekat planlanmaz. Şimdi görüyoruz ki e, hem 22-23 Aralık'ta hem de 12 Ocak'ta bu olayın meydana geldiği ve toplamda 21 askerimize şehit e, vermemize yol açan şey de keşif, emniyet ve irtibat e, konularında bu, bu üç ayaklı da e, bir bir. Hata olduğu ortaya çıkıyor. Keşif konusunda bir hata var. Çünkü bu mevsimde e, orada kar yağışı tipi ve sis durumlarında birliğin keşif faaliyetini e, hem çıplak gözle hem de e, kendilerine verilen elektronik gözetleme e, teçhizatlarıyla yerine getiremeyeceği belli. Yani bu elektronik gözetleme aygıtlarının imkan kabiliyetleri belli. Siste, sisli bir havada, kar yağışının sürdüğü bir havada, ee, ne kadar e, mesafede bir gözetleme sağlayacağı belli. Dolayısıyla bu imkan ve kabiliyetler dikkate alınmamış gözüküyor. Emniyet ilkesi e, böyle bir saldırı sızma girişimi olduğunda birliğin emniyetinin nasıl sağlanacağı, üst birlik tarafından bağlı olduğu Tugay, Tümen, Polordu tarafından nasıl sağlanacağı, sağlanıp sağlanamayacağı, bunun, bunda başarılı olup olunamayacağı, ee, konularında bu, bunların planlanması e, konularında bir bence
0: bir zafiyet olduğu e, açık gözüküyor. Hakan Bey şunu sormak istiyorum. Eskiden e, bu konular söz konusu olduğu zaman askerin çatışmaya girmesi, şehit haberleri vesaire e, zorunlu askerlik meselesi gündeme gelirdi ve denirdi ki zorunlu askerlerle terörle mücadele edilmez vesaire. Bu eski zamanın siz de o zamanları yaşadığınız için çok iyi biliyorsunuzdur. Sonra e, artık sözleşmeli erlerle bu işler yapılmaya başlandı. Mesela burada da hayatını kaybeden, şehit olan askerlerin önemli bir kısmı sözleşmeler. Burada bir sorun mu var? Yani bu sözleşmeyi şöyle düşünüyoruz biz. Sözleşmeli erse bunlar herhalde zorunlu askerlikten sonra kalanlar olarak. E, görüyorum ben öyle an, anlıyorum başka yöntemler de olabilir önemli değil ama bunlar bir e, subay gibi olmasa bile ayrı bir eğitimden özel bir eğitimden geçtiklerini ve bu yaptıkları işleri yani bu üstlendikleri görevi yapmak kapasitesine sahip oldukları yani bir zorunlu askeri çok acısında olduklarını varsayıyoruz ama ortada şimdi baktığımızda bu yaşanan olaylarda burada bir sorun mu var yani bu sözleşmeli erlerle ilgili e, yani subaylar, astsubaylarla ilgili de olabilir ama sözleşmeli er meselesi bayağı e, dikkat çekmeye başladığı çehit aileleri. Bir de e, onların biliyorsunuz en son e, gördük deprem çadırında yaşayan aileleri evet, ya da hep gece kondularda yaşayan ailelerin çocukları vesaire. Burada bir sorun var mı? E, bu sözleşmelerlik erlik konusu... E... Bence şu açmak çok faydalı
1: oldu. Ee, e, zorunlu askerliğe tabi askerlerin bu bölgede görev yaptığı dönemlerde ben Üsteyemek'e Şırnak'ta görevi yaparken e, bu, bu sistem e, geçerliydi. Onun en büyük zaafı şuydu. Diyelim önce 18 ay daha sonra 15 ay ya düşürler. zorunlu askerliğe tabi bir asker var. E, i̇şte 2-3 aylık bir acemi eğitiminden sonra bölgeye geliyor ve toplam 12 ay kadar, toplam 1 yıl kadar maksimum e, o bölgede görev yapıyor. İşte zaten ilk 6 ayı diyelim ki e, işleri öğrenmekle bölgeyi, araziyi öğrenmekle geçiyor. Ve verimli olarak görev yapabildiği 6 aylık bir zaman dilimi kalıyor. 6 ay sonra askerle ittip dönüyor. Sonra tekrar yeni gelen ve e, eğitimcisiniz, bölgeyi tanımayan başka bir askeri tekrar eğitmekle uğraşıyorsunuz. E, sözleşme değerliliğiyle birlikte hem uygulamayı, e, Görece daha e, iyi bir temel eğitim olmuş. Ardından en önemli tarafı da uzun süreler, yani bir, bir yıl, bir buçuk yıl değil, beş yıl, altın yıl, yedi yıl, sekiz yıl e, görev yapabilecek sözleşmeli e, erlik sistemine geçildi. Benim son görev yaptığım e, ve geçenki yayında anlattığım e, Güven Dağrısı Bölgesi'nde e, ki, e, ta, komutan olduğum tabur da sözleşmeli askerlerden oluşan bir taburdu. Ve sözleşme değerliyim ben faydalı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Tabii Türkiye'nin sosyoekonomik koşulları gereği sözleşme değerliğe başvuran, bunu bir meslek olarak tercih eden askerlerin durumları belli. Ama bu koşullar altında onunla ilgili yapılabilecek bir iyileştirme şu, aş şu aşamada olmadığını düşünüyorum. Ama bu, bu eğitim konusunda... Benim dikkat çekmek istediğim, gündeme getirmek istediğim, en azından bir soru haline getirmek istediğim başka bir şey var. O da şu. Şimdi bu son şehitlerin verildiği, dokuz şehitin verildiği birliğin e, esasen e, Türkiye'nin başka bir şehrinde, Kürtler elinde e, konuştu bulunan bir komando tülayının personeli olduğunu, bu pençekilit harekatları kapsamında birliğin oraya intikal ettirdiğini öğrenmiş oldu. E, bazı emekli askerlerin televizyonda yaptığı yayınlardan Türkiye'nin şu anda bütün komando Tugay'larının bu bölgede bulunduğunu ve bu komando Tugay sayısının 20 kadar olduğunu öğrenmiş olduk. Ben bunu bilmiyordum. Bir emekli generalimizden dün akşam izlediğim yayından öğrendim. Şimdi burada bence bir sıkıntı var o da şu. Şimdi Kırklareli'nde bulunan ve eskiden bundan 4-5 sene öncesine kadar bir piyade Tugay'ı olan bir Tugay'ın komando Tugay'ına dönüştürülmesi... Ben de şu soruyu oluşturuyor bu Komando Tudayı Örneğin bir Kayseri veya Bolu Komando Tudayları gibi veya kâredeki daha Komando Tudayı gibi e, hakiki anlamda gerçek anlamda Komando yeteneklerine Komando eğitimini komando teçhizatlarına sahip mi? yani bir birliği Piyade Tudayı'na Komando Tudayı'na dönüştürdüm deyince gerçekten o bir komando Tudayı e, oluyor mu Bence bu, bu konu üzerinde birazcık e, durmak lazım bu, burada bence bir eksiklik e, var gibi geliyor ikincisi silahlı kuvvetlerin bu, bu bu olaylarda eğitim zafiyeti konusunda projektörlerin projektörlerin üzerine ilk tutuldu e, kesin kişiler daha az bir kişiler oluyor genellikle işte sözleşme değerler onların eğitim düzeyi gündeme geliyor fakat bence projektörleri tutmamız gereken bir yer daha var ve bence. Demek konuşmamın başında dikkat çekmeye çalıştı. bu planlama ayağı. Dolayısıyla ben soruyu şöyle sormak istiyorum. Acaba bu, bu çok büyük ölçekli 20 kadar Tugay'ın hava unsurlarının e, da katıldığı bu, bu e, müşterek harekatı icra eden planlama ayağında bulunan, genelkurmayda, kara kuvvetlerinde, orduda bulunan lojistik planlama subaylarının, istihbarat planlama subaylarının, Karahavacılık planlama subaylarının planlama yeteneklerinin e, ne durumda acaba? E, hava durumunu e, planlamaya dahil ederken e, komutanlarına örneğin e, çeşitli alternatif hareket tarzları e, mi, önerdiler mi? E, e, veya Karahavacılık planlanması konusunda, ulaştırma hizmetlerinin planlanması konusunda Yeterliğe sahipler mi? Çünkü biliyorsunuz 15 Muz'dan sonra harp Akademileri e, eğitimi bir süre e, bu eğitimlere ara verdi. E, kapatıldı. E, daha sonra kurmaylık sistemi değiştirildi. Dolayısıyla gene geçen bir yayında bir emekli generalin söylediği şeye katılıyorum ben de. E, kurmay olmayan e, subaylar general yapılmaya başlandı ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bir kurmaylık nosyonundan bir Eski e, den beri üstüne gelen anlamda bir generallik nosyonunda sahip olmayan bu bakımdan da e, planlama konusunda bir takım eksikleri olan e, generalleri komuta ettiği veya onların karargahlarının e, planlama faaliyetlerini yürüttüğü askeri harekatlılar mı söz konusu acaba
0: e, sorusunda sormalıyız bence. Şimdi bir e, sıklıkla karşımıza çıkan bir başka olay biliyorsunuz dış Bağlantı dış güçler özellikle PKK söz konusu olduğunda yıllardır bu söylenir ama Suriye olayıyla beraber YPG ile Amerika Birleşik Devletleri'nin açık iş birliğiyle beraber bu çok daha alenileşti ve şöyle şeyler söyleniyor biliyorsunuz e, Amerikalılar istihbarat sağlıyor. Amerikalılar onları teknolojik olarak donatıyor Neydi, mesela gece görüş türbünü nasıl bir şeydir bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur illa sağlıyor vesaire. Bunlar hakikaten doğru olabilir mi ve doğruysa e, bütün bu süreçlerde nasıl bir etkisi olabilir? Yani bunların doğru olup
1: olmadığını bilmiyorum ama muhtemelen yani doğru olma ihtimali de var. Yani e, bu, bu teçhizatları vermiş olabilir. E, çünkü aralarındaki işbirliğini saklamıyor zaten Amerika. E, dolayısıyla bu silahları vermiş olabilir bir takım bir takım daha gelişmiş keskin nişancı silahları vermiş olabilir gece görüş e, kameraları gece görüş türgünleri desteklemiş olabilir vesaire bunları kullanıyor olabilir son sızma olayında da belki kullanmış olabilir e, Bunlar bunlardan emin değil ama bunlar ihtimaller arasında olasılık içerisinde fakat bence dikkatleri bu, bu, buradan ziyade şuraya e, yönlendirmek lazım şimdi ııı e, Bunların en az bunlar kadar gelişmiş durumda olan silah, tehcizat, gece yürüş sistemleri Türk kuvvetlerinin envanterinde de var ve e, muhtemelen, bilmiyorum ama muhtemelen e, bu sızma girişimine uğrayan o, o, ve şehit veren o askeri birlikte de vardır. Buradaki soru şu, e, hava dediğimiz, iklim dediğimiz, kar yağışı, tipi, sis dediğimiz bir durumda işlevsiz hale. ...gelen, geldiğini gördüğümüz... E, bir, ...bir durum söz konusu. Yani oradaki birliğin elinde de var bunlar. E, e, geçenki... E, ...şeyden sonra... ...sızma girişiminden sonra... ...bir takım sosyal medya hesaplarında paylaşılan... E, ...şeyler gördüm. O, o, o ana ait bazı görüntüler izledim. İşte PTZ kamera dediğimiz bir kamera var... bu bölgesi içerisinde. E, o gibi edilmeye çalışılmış örneği Termal kameralar var, gece görüşler var. Fakat... Hava koşulları bunları etkisiz hale getiriyor. Yani normalde 2 kilometre menzile sahip olan bir termal kamera örneği. işte görüşü 20 metreye 50 metreye düşüyor. Dolayısıyla e, burada e, şeyi oyunu değiştiren. E, burada bu burada yani game changer dediğimiz şey bence Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar değil. Bu hava koşulları içerisinde bu hava koşulları altında ve şu an Ocak ayındayız. En az bir buçuk ay daha sürecek bu hava koşulları bu şekilde. Kar yağışı devam edecek. İklim bölgede belli. Geçen yayında söylediğim gibi bunları e, yeniden keşfetmeye, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzdeki bir buçuk ay boyunca hava bu şekilde olacak. O birlik bu hava koşulları altında on üst bölgesinde bulunmaya devam edecek. Dolayısıyla şuna karar verilmesi lazım. Şunun düşünülmesi lazım. 10 gün sonra aynı yöntemle 15 gün sonra 20 gün sonra Şubat'ın 5'inde 6'sında işte Şubat'ın 20'sinde her neyse hava aynı durumda olduğu zaman görüş koşulları aynı durumda olduğu zaman benzer bir sızma girişimi olduğunda bunu önleyecek ve şehit verimlemesini sağlayacak biz şu an ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız? Soru bu kadar açık bir soru aslında çok gayet açık
0: net askeri uzmanlığa sahip olmaya da gerek olmayan. Peki burada işte... şunu sorabilir miyim? Şimdi... Sizde daha önceki yayında da bu söz konusu oldu bir şekilde. Başka eski askerlerin yaptığı değerlendirmelerde de orada sabit üst tutmanın doğru olup olmadığı evet. diye bir soru var. Siz de evet. aynı şeyi vurguyu yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet,
1: evet kesinlikle. Bence burada olayı zaten can alıcı noktası bu. Bu koşullar altında sabit bir üst bölgesini orada tutmaya, tutmakta ısrarcı olmak doğru mu yanlış mı? Hem askeri e, karar verişleri hem de toplumun bence bu konu üzerinde durması lazım. İki tane de ana görüş olduğunu görüyorum e, bu konuda. Bir ana görüş merkez medyada e, temsil edilen hem, as hem eski askerlerin hem de büyük e, çoğunluğuyla sivillerin o me merkez medyadaki ana görüşü. Evet e, bir takım şehitler yaralılar veriyor olabiliriz fakat sabit üst bölgelerini orada tutmaya devam etmemiz ve kesinlikle geri çekilmememiz lazım. Çünkü geri çekilirsek işte bu ateş yarın önce Diyarbakır'a sonra Ankara'ya sonra İstanbul'a gelir şeklinde ifade edilen bir görüş var. Daha bu ses çok baskın çıkıyor beni görebildiğim kadarıyla. Biraz daha aklıselim sahibi olduğunu düşündüm. Emekli askerlerin bir kısmı ise ve tecrübeli olanlar bunlar işte Osman Pamukloğlu diyelim ki. Yani oralarda yaptığı işleri kitaplaştırmış, böyle topluma sunmuş ne yine, yine zaman yaptığını sunmuş birisi diyor ki yani sabit olursak bunun olacağı muhakkak, mukadder bir şey. Yani sabit durduğun zaman çünkü karşı tarafa şey söylediğim mesela işte Amerika e, PKK'ya istihbarat desteği sağlamıştır. ya yani, bu, Burada bir istihbarat desteği falan sağlamaya gerek yok ki. O tepede o birliğin olduğu cümle ağrı tarafından biliniyor. Orada yani 100 tane askerin bulunduğu, termal kameraların olduğu e işte ikimali faaliyetlerinin sürdüğü bir yerle ilgili aa burada Türk askeri varmış demek için bir istihbarat desteğine gerek yok ki uzaktan 2-3 kilometre mesafeden e, gözetleme yapılması e, yeterli bu konuda. Dolayısıyla bence e, şunu söylemek istiyorum ben askeri karar vericileri şuna karar vermesi lazım. Ve tabii ki siyasi iktidar. Biz her ne pahasına olursa olsun bunun altını istiyorum. Her ne pahasını olursa olsun, burada bu sabit üst bölgelerini tutmaya devam edeceğiz mi? Yoksa, yoksa askeri gereklilikler, askerlik mesleğinin, askerlik askeri uzmanlığı gerektirdiği şekilde biz askeri planlama sürecini işletmeye devam ediyoruz. Böyle planlamıştık ancak askeri planlama yaşayan bir şeydir. Yapılan hatalar dan ders çıkarılık. Bu da bir planlama sürecinin parçasıdır. Dolayısıyla adına böyle bir geri çekilme vesaire demeden bunu demeyi de gerekiyor. Yani bir olayı bir şeref, onur, başarısız olduk, yetiştiriyoruz vesaire gibi e, adlandırmaya da gerekiyor. Askerlik planlamanın gereği olarak şu kadar sayıda üst bölgeniz vardı. Bunlardan şu kadarını şu yeni yerlerine konumlandıracağız. Şeklinde bir e, akılcı, akıllı sağduyulu ve yeni kayıpların olmasını e, önleyecek şekilde yeniden böyle bir e, karar verme sürecinin
0: bence işletilmesi lazım. Son olarak e, asker Hakan Şahin değil de siyaset bilimci Hakan Şahin'e sorayım. Sizin Türkiye'de Buyurun. asker toplum ve siyaset diye bir kitabınız var. Doktoranız var bu konuda. Evet. Doktora tezimi kitaplaşmış. Evet. E, tam da bu konuyu ele aldınız. Şimdi Evet. Ee, üst üste yaşanan iki tane olay var ve süren atları değişen ama e, süren e, harekatlar var. Ve bu olayın tabii biz şimdi askeri yönlü konuştuk. Askerleri <gülüyor> vesaireyi konuştuk ama olayın bir toplum ve siyaset yönü de var. Tabii. Buradaki e, bu son iki deneyimden baktığınız zaman olayın <gülüyor> toplum ve siyaset alanında ne dikkatinizi çekiyor ne olması gerekiyor? Geçenki yayına başlarken elinde bir kitapla başlamıştım
1: hatırlarsınız. Atatürk'ün Arıburnu muharebeleri Raporu isimli kitaptı. Şimdi şimdi bir başka kitabı göstermeyeceğim ama bir başka kitaba dikkat çekeceğim. O da çok önemli bir kitap. Anayasa. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası. Yani bir kitap olarak ona dikkat çekmek istiyorum şimdi. Anayasamızın ilgili maddesinde silahlı kuvvetlerle ilgili bölümde silahlı kuvvetlerin nasıl yönetileceğini düzenleyen bir anayasa. Orada şöyle ifade ediyor Anayasamızın sanırım 117. maddesiydi. Silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz deniyor. Yani bu şu demek. Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve diyor Cumhurbaşkanı bu görevi yani başkomutanlık görevini onun adına temsil eder. Böyle savaşta da bu görevi Genel Kuvvet yürütür deniyor. Dolayısıyla bu son o, olaylarda benim gördüğüm şu. Bu ayak, yani bir an, bir anayasal hüküm altına almış olan bu ayak, yani silahlı kuvvetlerin başkomutanlığının meclis tarafından temsil edilmesi, dolayısıyla onun gözetiminde olması, bu sivil hastalık ilişkileri açısından, o bu literatürde parlamenter denetim, demokratik denetim ve kontrol işte, demokratik gözetim, şeyin ayağının maalesef eksik olduğunu görüyoruz. Bence bu, bu, bu olaylar olduğunda meclisin e, çeşitli e, araçlar kullanarak işte e, oturumlarıyla, Milli Savunma Komisyonu'yla, e, milis Savunma Bakanlığı'nı, hükümeti ve genelkurma başkanlığı'nı kendisine en azından bilgi vermeye çağırması, davet etmesi ve bu sıfatla yani başkomutanlık, başkomutanlığın manevi makamını temsil etme sıfatıyla bu olaylar hakkında ve bu olayların öncesi hakkında e, orada yürütülen askeri harekatların içeriği hakkında gerekirse kapalı oturup bilmiyorum ne şekilde yapılır, nasıl uygun olur askeri açıdan, istihbarata karşı koyma açısından nasıl. Her nasıl uygun olacak ise bu olayın bir seyircisi, bir gözlemcisi e, olarak değil, bizim adımıza, millet adına, Türkiye toplumu adına bizim seçtiğimiz kişiler olarak e, silahlı kuvvetlerin bu faaliyetlerine, ...ve birbirinin gözetme, kontrol etme ve denetim altında tutma. Ve bu şekilde şeffaflaştırma, şeffaflık sağlama, e, orada neyin olup bittiği, e, planlamaları nasıl yapıldığı, sonucunun ne olduğu konusunda... ...hem bazı askeri makamların hem bazı sivil makamların e, pek görmemizi istemediği şeyler var ise eğer onları e, açık kılacak şekilde meclisin parlamentonun bu işe bir şey yapması lazım bir bence o kontrol ve gözetim görevini yapması lazım şu ana kadar yapmadı bundan sonra ben daha aktif bir şekilde ve bunu hani böyle bir lütufta bulunma ister gibi değil hayır bu anayasayla terminat altına alınmış bir, bir uygulama biçimi olması gerekir zaten bu anayasal Görevini yerine getirmişiz lazım. Tabi
0: burada terörle mücadeleden, terörle mücadelenin yanına şeffaflığı koymak Türkiye gibi bir ülkede zor bir husus. İşte, Genellikle de yani. şeffaflık çağrıları yapıldığı zaman nasıl yani mesela meclis diyorsunuz işte orada teröristlerle işbirliği yapanlar var diye başlayan bir şey de evet. oluyor ve e, asla olamıyor benim bildiğim. Yıllardır evet, Türkiye terörle mücadele eder ve hep de bunu devlet sırrı olarak görür. Evet ama şöyle bir şey. Eğer böyle diyeceksek,
1: böyle düşünüyorsak anayasamızın ilgili maddesini değiştirelim o zaman. Diyelim ki e, Türkiye Cumhuriyeti, e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin e, başkomutanlığını terörist olduğu düşünülen partiler hariç olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığı temsil eder diyelim o zaman. Eğer böyle düşünüyorsak biz ilkelerle... Hareket etmediyiz. Ee, eğer biz toplumum olarak bunu bir ilke olarak
0: benimseyeceksen, bunu o zaman anayasamızda yazalım. Burada peki son olarak şunu sorabilir miyim? Yani şimdi toplumun tepkisi şehitlere evet. üzülmek onun evet. için dua etmek vesaire. Onun ötesinde çok da fazla bir şey görmüyoruz. Ama yavaş yavaş şöyle şeyler de gözüme çarpıyor. İlkinde değil ama ikincisinde. Böyle bir rahatsızlık da var ya ne oluyor gibi. Hı -hı, bir de tabii hı -hı. şu var ne işimiz var orada laplarında yavaş yavaş edilmeye başlandığını e, görüyorum. Bu e, bunların nasıl yorumlarsınız? Bunlar iyi değerlendirme yoksa sakıncalı bir durum.
1: Ee, çok güzel bir soru Rüştü Bey bu. Şöyle söylemeyi unuttum iki önemli konudan bir tanesi şu, bu olayların. Türkiye toplumunda ne tür bir duygu haline yol açtı açmaya başladı. İkincisi de çok akıllara gelmeyen bir şey. İkincisi de o olaylar olayların bu şekilde olayların bu şekilde ilerliyor olmasının Türk silahlık kuvvetleri kendisi içerisinde yani askeri sosyoloji olarak içeride ne tür bir yeni sosyolojiye yol açıyor. O, o onlarla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi. Hmm. 22-23 Aralık'tan bu yana benim bahsettiğim bu, bu merkez medyada dile getirilen görüş işte evet bir takım şehitlerimiz oluyor. Keşke olmasa Allah rahmet eylesin ama işte Türkiye bunları yapması lazım. Burada şunu anlıyoruz. Bunlar haftaya da olabilir o zaman. Bir hafta sonra tekrar olabilir sonra bir daha olabilir. Topluma yavaş yavaş sanki şu kazandırılmaya, şu verilmeye çalışılıyor gibi hissediyorum. Onun kesinlikle yerleşmemesi lazım. Bu infial duygusunun mesela bir, özellikle bir şehit değil ama işte 6-7-8 şehit olduğu zaman ortaya çıkan infial duygusunun e, devam etmesi lazım şu anlamda. Yani bir, bir fecaate infial duygusuyla yaklaşmak bir sağlıklılık alameti. Eğer bir insan bir ölüm ölüme bir dehşet haberine kayıtsız davranıyorsa orada orada bir psikolojik problemden bahsediriz. Toplumun da psikolojik sağlığını korumaya devam etmesi için bu olayları kesinlikle normalleştirmeden ölümü normalleştirmeden çocukların ölümünü normalleştirmeden normalleştirmemeye devam etmesi lazım. Benim gördüğüm kurulmaya çalışılan söylen bunu artık normalleştirmeye yönelik bir şey ve burada tam böyle bir şey noktasında ee, bence e, sizin gibi e, şeyleri gazetecilerin bu, bu söylemi yerleşmemesini sağlayacak şekilde e, bir çaba göstermesi lazım o yüzden teşekkürler İkincisi de as demin bahsettim o askeri sosyoloji şeyi boyutu bu ben yıllar önce tezini yazarken şeyin işte askerler tarafından yazılmış Anadolu okurken tabi çok e, işte, ilginç şeyler okudum e, Bilmediğimi duymadım. Bir tanesi şöyleydi mesela. Bir emekli doğru gelir. Ben şimdi ismini e, hatırlayamayacağım. Eski kara kuvvetleri komutanlarından bir tanesi. Anlattığı dönemlerde böyle 1955'ler falan olması lazım. Harba Kulu'ndan işte yeni mezun olmuş. Teğmen. ilk görev yeri olan e, birliğe gidiyor. Erzurum falan gibi bir yer olması lazım. İşte Eylül ayında e, katılış yapıyor birliğine. Komutanıyla tanışıyor vesaire. E, aradan birkaç ay geçiyor böyle Kasım ayı falan geç, geliyor bir gün diyor ben evime girerken diyor evimin önünde sivil bir yerde oturuyor o zaman tabi lojmanlar falan henüz inşa edilmemiş evimin önünde diyor böyle bir kömür yığıntısı gördüm böyle bir ton kadar bir kömür gördüm bir baktım diyor birileri benim evimin kömürlüğüne o, o yığını taşıyorlar kömür taşıyorlar Allah Allah dedim diyor yani nereden geldi bu kömür sonra diyor öğrendim ki bana hiç haber vermeden bana bunu hiç söylemeden bir şey olarak böyle bir lütuf olarak Tugay komutanı olan general bu Teğmen'in evine parasını kendisi verir. Tugay komutanı kendisi verir. teymenin evine e, kömür almış. işte. sen buralara yeni geldin. Kömürün benden olsun demiş. Şimdi bu anlattığım olayı konumuzda şöyle bir ilgisi var. Bu tür olaylar e, bu birlik ruhu dediğimiz ve dünyanın tüm ordularında Savaşmak isteyen, savaşacak olan tüm ordularında en başta yani teknolojiden de önce, silahtan da önce, işte uçaktan da gemiden de önce, e, bütün bu demir yığınlarından, işte elektronik kablolardan oluşan sistemlerden de önce, ilk önce olması gereken şey birlik ruhu. Yani Teğmen'in albaya, albayın koruyuları sözleşmelerin üst Teğmen'e, maliyeci e, askerin piyade'ye piyadenin Topçu'ya, işte Topçu'nun hava savunmacıya duyacağı karşılıklı ve karşılıklı olduğu ölçüde sinerjik hale gelip çoğalan e, bir şey, bir ruh, bir dayanışma, bir kardeşlik duygusu. Demin anlattığım olay da bu kardeşlik duygusuna atıp yapan bir şeydi. Şimdi bu, bu son olaylara yaklaşım biçimi, yani evet keşke olmasaydı ama ne yapalım oldu biz bu görevleri yapmaya devam edeceğiz şeklinde özetlenebilecek yaklaşım biçimi bu birlik ruhunu e, kırmaya, dağıtmaya e, hizmet edebilecek bir şey. Bakın hatır, bir şeyi hatırlatmak istiyorum bunu bir iki sene önce, e, yani üç sene değil belki iki sene önce yakın bir tarihte bir televizyon yayınında bir emekli askerimizle e, konuşan bir e, gazeteciydi herhalde, hatırlamıyorum. Şöyle bir cümle kullanmıştı bu şehit haberleriyle ilgili. Ya askerler zaten ölmek için maaş alan kişiler. Yani maaş alıyorsun zaten öl öle öleceksin zaten. Demişti ve bu büyük bir infial yaratmıştı. Hem askeri kesimde hem de toplumun genel kesimlerinde. Yani bir şeye bu kadar kaba terimlerle falan konuşmaya gerek yok demişti. Ama ben şimdi üzülerek şunu görüyorum. Aradan geçen iki senenin sonunda... E bu laflardan üzüntü duyan, incinen, infial duyan askerlerin, eski askerlerin bir kısmı bu söylemi yani asker zaten maaşını ölmek için alan kişidir söylemini değişik kelimelerle ama aynı kabalıkla, aynı kaba haflerle, aynı böyle bir gerekli özenden yoksun bir biçimde evet ne yapalım keşke ölmeseydi ama oldu Allah rahmet eylesin işte bunlar hareketleri yürütmemize engel olmayacaktır gibi şeklinde. Şimdi bu, bu, bunları okuyan, bunlar, bu, bu yorumlardan haberdar olan o üst bölgesindeki bir asma olduğunuzu düşünün bir an için şu an. Kar yağıyor, hava sıcaklığı eksi 15 derece, akşamın nasıl geçeceğini bilmiyorsunuz ve bir eski hastalar diyor ki ya keşke olmasaydı ama yapacak da bir şey yok yani o, oldu ve olmaya da devam edecek dediğini düşünün. Bu şey savaşacak olan bir kuvvetlerin en çok ihtiyaç duyduğu. ...duyacağını söyledim... birlik ruhunu... E, ...yok edecek bir şey... ...yani onu çok hastalıklı hale getirecek bir şey... E, ...dolayısıyla... ...bu konuda da e, bence biraz daha... ...biraz daha özenli olmak... ...kelimeleri daha özenli... E, ...bir şekilde seçmek... ...ama tabii kelimelerden de önce... ...önce düşünme biçimlerimizi...
0: ...daha özenli hale getirmemiz lazım... ...evet söylediğinizi çok iyi anlıyorum... Ee... Evet maalesef sorunu çözemeyince sorunu e, ne yapalım işte bu sorunda var e, gibi bir şekilde indiremek. Evet. Hakan Bey çok sağ olun. Yine çok ben önemli bir iyi bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Evet çok sağ olun, teşekkürler. emekli kurbay piyade yarbay Hakan Şahin ile son şehit haberlerini Irak'taki PKK saldırılarını askeri ve siyasi yönden konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir bitirmeden Medyascope'a, Patreon ve YouTube'dan desteklerinizi beklediğimizi vurgulamama izin verin. Hepinize çok teşekkürler. İyi günler.